0: Benvenuti al podcast, ma non sembri malata. Io sono Allie. E io sono Nikita. Siamo qui con la nostra ospite Emanuela. Ciao Emanuela! (ride) Ciao ragazze! Benvenuta, Emanuela. Allora, innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato di essere qui con noi oggi, quindi sei la stra-benvenuta perché anche tu, soprattutto, hai un podcast, giusto? Giusto, siamo colleghe in qualche modo. (ride) Esatto. E abbiamo iniziato quasi insieme, tra l'altro.
1: Sì, la prima puntata di Fuori Norma era a febbraio del 2021.
0: Mamma mia, Noi, che mi bello.
1: Dopo. Esatto. Infatti io vi seguo dall'inizio, cioè ho podcast cugini.
0: È vero, <ride> sì. sì, è vero. Siamo felicissime che sei qui finalmente. Esatto, ce l'abbiamo ce fatta. Ce l'abbiamo fatta. Eh, <ride> l'abbiamo detto insieme. <ride> esatto. Senti Emanuela, hai voglia di presentarti un po' al nostro pubblico? Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai nella vita? Non dove abiti? Non scherzo. <ride> che è un bosco pieno di piccioni. Beh, beh, l'ho visto, l'ho visto, madonna. Guardano, davvero, ma io vorrei esserti utile in quella... però davvero. Allora,
1: io eh, sono nata in Sardegna ma sono anche cresciuta in Sardegna nel senso che sono andata via che ero grande, avevo 28 anni e ho vissuto in diverse città tra cui appunto Bologna ma anche Firenze quindi ho un pezzo di cuore in Toscana anche perché ho una zia in Toscana eh, a Pistoia e quindi ho fatto l'infanzia che almeno un mese d'estate si andava in vacanza in Toscana a trovare mia zia e quindi è un po' la mia seconda casa quindi dopo che ho lasciato la Sardegna ho fatto un po' di pellegrinaggio ho vissuto in diverse città che bello Io sono nata con una disabilità genetica che si chiama talassemia major, eh, che è una delle forme di talassemia. Quando ero piccola io si dividevano in minor, intermedia e major in cui la minor sarebbe quella che non necessita di trasfusioni, mentre la maggior è totalmente trasfusione dipendente e l'intermedia è una via di mezzo. Ma le ricerche, soprattutto genetiche, sono andate talmente tanto avanti che hanno scoperto dive- diversi fenotipi, diversi geni responsabili della talassemia, quindi adesso si divide molto più facilmente fra mh, chi deve fare le trasfusioni e chi non le deve fare per niente. Eh, comunque la mia rimane sempre talassemia beta, talassemia major e quindi dovendo fare trasfusioni di sangue proprio per vivere, l'hanno scoperto quando ero molto piccola, sono cresciuta sapendo di essere talassemica e credo che questo sia anche uno dei motivi per cui il processo di emancipazione è stato piuttosto lungo, eh, sono andata via dalla Sardegna che era anche una delle cose che forse avrei voluto fare prima, ma le preoccupazioni dei genitori, la difficoltà di fidarsi non tanto di me delle mie capacità quanto appunto di altri ospedali, di altre persone che avrebbero dovuto occuparsi della mia salute e non poter essere lì per intervenire ed essere a supporto, insomma il processo di emancipazione per una persona disabile eh, è sempre indipendentemente dalla disabilità eh, non lineare ecco diciamo così perlomeno nelle esperienze che raccolgo di solito purtroppo ecco diciamo così perché ci sono tante cose a cui le famiglie pensano eh, però la spinta all'indipendenza non è minore rispetto a una persona che non ha una disabilità e quindi eh, questa spinta c'era soprattutto perché nella realizzazione dei miei es- avevo sogni che erano un po' a quell'epoca li pensavo come incompatibili con la vita nell'isola nel senso che io avevo aspirazioni artistiche fin da piccola fortemente sconsigliate dalla famiglia e qui la disabilità c'entra ma anche no, nel senso che (ride) non credo di essere l'unica persona le cui aspirazioni artistiche siano state mal viste dalla famiglia, che generalmente preferirebbe che tu trovassi un lavoro sicuro, (ride) piuttosto che l'incerto cosiddetto posto fisso. Mi piacerebbe di più, grazie. (ride) Ecco, questa è un po'. Quindi ho dovuto prima trovare quello, cioè fare un percorso di studi in linea con queste aspettative, e trovare io la, la modalità di sostentamento che mi consentisse di andarmene prima di tutto e poi chiaramente di potermi permettere gli studi mh, da artista e il campo che ho scelto è il campo della recitazione quindi a Firenze mi sono diplomata come a- attrice e artista del palcoscenico e ho fatto anche mh, una scuola di cinema perché la recitazione cinematografica e teatrale è un po' diversa quindi insomma mi sono formata un po' in tutti e due gli ambiti continuando però sempre ad autosostentarmi e a lavorare. Quindi i miei studi ufficiali, la mia, la mia seconda vita, che però in teoria è la pri, piano A. <ride> 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 Tecnicamente era il piano A. Io ho studiato prima come educatrice professionale, sono l'ultimo anno di laurea quadriennale e dopo, all'epoca c'era una scuola di specializzazione, mi sono anche specializzata per l'insegnamento perché la carriera di educatrice professionale non è altrettanto sicura come quella a scuola, chiaramente. Certo. <ride> Sempre quello è il pensiero, no? Che un'educatrice lavora con le cooperative, lavora a progetto o a massimo dipende da un lavoro improprio che è ancora più incerto e insicuro. E soprattutto se devi pensare che magari hai dei problemi di salute e quindi non, puoi, non è così facile pensare a un progetto imprenditoriale sapendo che dipende tutto da te. Non, sei, non, non può dipendere tutto da te perché neanche tu dipendi da te, dipendi dalla tua no. salute, non puoi Mm-mm, prevedere. Troppo vero. Quindi sono abbastanza complesso. Comunque mi sono specializzata come insegnante e in particolare come insegnante di sostegno perché all'epoca ho pensato, ma scusa un secondo, io potrei approfittare della mia esperienza. Forse essere io una persona disabile può essere un vantaggio, posso capire come ci si sente a essere diversi a scuola come alunni, ma anche con l'esperienza dei miei genitori e di mia madre, l'esperienza di... Essere genitori in qualche modo, di relazionarmi con i genitori e le ansie che possono avere i genitori che, dagli insegnanti, vengono sempre visti come iperprotettivi o eh, che hanno delle ansie motivate. Insomma, pensavo che questo punto di vista particolare potesse essere un arricchimento alla professione, specialmente pensando di diventare insegnante di sostegno. Purtroppo la mia esperienza non è stata molto positiva. Nel senso lo è stata con i ragazzi L'esperienza in classe è stata estremamente arricchente e l'esperienza con eh, i, gli alunni che mi sono stati affidati in quanto insegnanti di sostegno, ma anche il mio lavoro come educatrice professionale è stato molto interessante dal punto di vista umano, della relazione con le persone a che mi venivano affidate. Il problema era tutto il contorno, i colleghi, il sistema, il metodo di gestione del lavoro, le aspettative... Non tanto, non solo dei genitori, ma eh, della scuola e di come ci si aspetta che uno debba lavorare. E quindi da questo punto di vista ho avuto molte difficoltà. Fino a che non sono stata in una scuola in cui mi hanno fatto apertamente mobbing mettendo in dubbio la mia disabilità. E quello per me è è stato il punto di non ritorno eh, perché ho resistito per un anno intero ricordiamoci che questo era il sogno di mia madre caso ha voluto che l'estate successiva mia madre, mh, non, mia madre è morta e io da quel momento in poi non sono più riuscita a entrare a scuola, mi venivano gli attacchi di panico nel parcheggio.
0: Mm.
1: E quindi eh, la, la decisione è stata quella di dimettermi. Siccome nel frattempo, appunto, il mio piano A <ride> era la recitazione, <ride> continuavo ad andare avanti, lavoravo, lavoravo con una compagnia, avevo degli spettacoli in ballo, ho deciso di dedicarmi esclusivamente a quello, a malincuore mm. chiaramente, perché è eh. eh, il mio lavoro. Certo. ma è stata veramente un'esperienza che, di cui sto iniziando a parlare adesso perché è stata traumatica per molto 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 tempo che messi davanti all'evidenza a no? una 104 delle certificazioni i certificati medici degli ospedali io all'epoca ho avuto un'osteonecrosi della testa del femore che un'osteonecrosi non è una roba <ride> ma la dovrebbe bastare
0: <ride> non so come dire cioè, e nonostante tutte le certificazioni eh, non ti credevano perché tu non sembravi malata in poche parole no?
1: in alcun modo anzi
0: ecco e lì.
1: così bella così sorridente che giovane. giovane bella sorridente eh, mamma mia. mi hanno detto addirittura quando io ho detto ma scusa guarda che c'è cioè, la certificazione c'è mi hanno risposto con le testuali parole che se Brunetta aveva fatto la legge contro i falsi invalidi una ragione ci sarà stata e che quindi Mm. c'erano anche le false certificazioni.
0: Mi censuro. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Parolacce sì però, perché davvero non ho parole.
1: Non sono delle cose che ti dicono o che ti arriva una mail in cui c'è scritto, è stata una telefonata in cui io piangevo. Mm. Quindi nel momento in cui... Mi metto adesso che sono lucida a riflettere che questa persona di fronte a un'altra persona disperata che piange perché non sa in che modo dimostrarti che non c'è modo, non posso fare altrimenti, ho bisogno di andare a fare la camera iperbarica e purtroppo la fanno solo di mattina, che io vorrei… Cioè ti rendi conto siamo talmente tanto condizionati che tu chiedi scusa perché la tua disabilità eh, i, i, si ripercuote sul lavoro e non vorresti, cioè vorresti nel tuo giorno libero fare le terapie e usare il tuo giorno libero per passarlo all'ospedale,
0: ma purtroppo cioè ci rendiamo e conto qui, di c'è questo. C'è. <ride> e, non... e qui entra in ballo l'abilismo interiorizzato, giusto? Chiaro, Quello da cui siamo... praticamente tutti siamo in basi, grazie alla nostra bellissima società.
1: Siamo condizionati a pensare questo, che per essere accettati, per poter entrare nel sistema, comunque dobbiamo non disturbare, non occupare spazio, non di- rendere la nostra di- disabilità più leggera possibile agli altri e questa è l'assurdità. Brava, brava
0: è assurdo davvero
1: è Ma assurdo dobbiamo
0: farlo parlare agli altri bravo e così poi alla fine che ci crescono cioè a me purtroppo io sono cresciuta in una società dove um, Appunto, non bisognava pesare sugli altri. Seri disabile, non guardare quello che è disabile, non, lo, non, non lo girati dall'altra, poverino. Ehm, il disabile doveva eventu- nascondere le eventuali malattie, insomma. Ehm.
1: Sì, ma questo è un sistema che, per carità, involontariamente, perché ci siamo tutti immersi e quindi io stessa eh. che lo facessi apposta, ma è un sistema che ha come involontaria conseguenza quella di invi- invisibilizzarci, Però... di toglierci la parola, di non darci la possibilità di venire fuori e parlare anche solo fra di noi, no? perché poi è difficile trovare persone con cui confrontarti e perché se nessuno manifesta queste cose perché sono cose di cui vergognarsi o che se le dici poi gli altri penseranno che tu sei un peso cioè ho tutta una costruzione sociale di significati totalmente evitabile completamente evitabile che non riguarda le difficoltà della malattia perché uno dice no, boh sono delle difficoltà oggettive certo ci sono le difficoltà ma tutto il resto si potrebbe evitare ha ragione. Esa ha un peso che non è indifferente.
0: Mamma mia, un macigno.
1: Quello ci limita, quello come la gestione della salute, l'inaccessibilità ai servizi, dover perdere giornate intere solo per prenotare una visita, dover aspettare mesi per poter andare a fare una visita, eh, non avere percorsi accessibili. Cioè, ci sono degli ospedali qui che se non avessi la macchina non potrei andarci, non ci arrivano i mezzi. No, vabbè. <ride> cioè dovrei avere qualcuno se non potessi camminare come qua, tante volte è capitato nel no? periodo dell'osteo così io andavo con le stampelle prendevo l'autobus con le stampelle perché non c'è un servizio che viene a casa e ti porta a fare la terapia che devi fare obbligatoriamente no e queste sono cose che non dipendono strettamente dalla malattia ma del sistema di gestione della salute
0: però mamma mia eh, purtroppo hai ragione, vorrei tanto darti torto, Emanuela, lo sai, ci assicuro. Eh, anzi, grazie di cuore eh, per averne parlato, perché eh, sappiamo che è fondamentale, però vorrei dire che, comunque, ehm, tu altrettanto affronti comunque degli argomenti importantissimi sia sul tuo profilo che su YouTube che sul podcast giusto di Mr. Sazzecco. Non lo so se sono importanti... Cioè perso qualcosa... Eh? Come se Sono importanti. No, no, sono, importanti. No, sono, importanti. sono, sono molto importanti. Confermiamo, confermiamo. Sono molto importanti. <ride> ehm, proprio, anzi, proprio poco fa sei anche stata ad un festival a parlare di qualcosa che eh, è altrettanto importante, giusto? Sì, eh, della
1: rappresentazione nei media, della disabilità, dell'autismo, anche delle disabilità invisibili perché in tanti casi anche questa è una cosa che non viene rappresentata e quindi l'altro problema è questo che non abbiamo, non ci possiamo confrontare fra di noi ma non abbiamo neanche modo di immedesimarci in personaggi di finzione che ci possano assomigliare ma nemmeno vagamente i personaggi di finzione che possiamo vedere sullo schermo sono sempre scritti e pensati scritti da e pensati da persone neurotipiche e non disabili quindi saranno per forza imperniati del giudizio e del pregiudizio delle persone che sono neurotipiche e non disabili fatte tra l'altro per un audience neurotipica e non disabile e quindi devono essere personaggi che hanno delle delle determinate caratteristiche sempre e comunque in relazione ad altri personaggi che sono neurotipici e non disabili, quindi servono per eh, esaltare le caratteristiche o migliorare, far sentire migliori le persone che sono neurotipiche e non disabili, no? quindi esci dalla sala e Terribile. hai di, questa ispirazione porn di essere estremamente fortunata a non essere disabile, non essere neurodivergente o oh, se estremamente buono perché invece nella tua vita mh, ti avvicini o hai rapporti o, con persone che invece sono disabili o neurodivergenti. Quindi si senti una brava persona perché stai facendo questa cosa. Hai molto coraggio, adesso essere <ride> una persona parte. Brava!
0: <ride> yeah. Yeah. Oh, mamma mia, assurdo, assurdo. E senti, come è nata l'idea di Aprire un podcast, parlarne sui social, aprire un canale YouTube dove ti racconti, perché comunque racconti diverse cose della tua vita, vero? Sì, eh, allora, chiaramente dipende dal mio percorso personale,
1: sono due aspetti che sono molto importanti per me e uno è vogliamo chiamarla intersezionalità, <ride> perché io mi trovo nel bivio di congiunzione tra l'autismo e quindi le neurodivergenze eh, le malattie croniche perché il mio difetto genetico in realtà è una malattia cronica perché necessita di cure costanti durante tutta la vita però essendo un difetto genetico è in sostanza anche una disabilità genetica quindi i temi della disabilità delle malattie croniche dell'autismo è in- intersezionalmente delle Caratteristiche invisibili delle persone mi stanno per porta a cuoio, cioè io, io rappresento un, un punto di congiunzione di queste cose. Esatto, Ma, è vero. L'altra, l'altra cosa era anche dopo cioè durante e dopo il percorso che io avevo già fatto fino a quel momento capire che cosa era invece semplicemente il mio percorso e che cosa invece è caratteristico quali sono le cose che ci accomunano come comunità quali sono le cose che invece sono peculiari il mio percorso la cosa peculiare del mio percorso è che io mi sono spostata progressivamente con i miei studi anche con la mia esperienza entrando in contatto con gli attivisti disabili e neurodivergenti anche fuori dall'italia spostandomi un po' dal modello medico nel quale io sono cresciuta avendo una malattia, facendo parte di un'associazione che cerca la cura della malattia per aggiustare la persona che non va bene, che bisogna, <ride> bisogna <ride> aggiustarla perché bisogna renderla normale di nuovo. E... Aia come io non sono mai stata mm. perché sono nata così, Esatto. è invece un aspetto sociale, quindi da un modello medico individuale a un modello sociale. La differenza sta che nel modello medico il problema è della persona e quindi bisogna aggiustare la persona, curare la persona, e portare al livello della norma la persona perché il problema è individuale. Mentre eh, nel modello sociale il problema è il sistema e la società, quindi se fossimo mm, tutti in sedia a rotelle avremmo costruito una società eh, fatta a misura per la sedia a rotelle, sarebbero quelli che stanno in piedi che non entrano nelle porte, non, non le persone. <ride> Eh, questo è il punto di è vista vero. che cambia completamente le cose. Mi piace tanto questa prospettiva, non ci ho mai pensato. <ride> non penso, cioè, <ride> se vi <visse dentro ride> in, eh, in un mondo così, le porte sarebbero basse e larghe. <ride> è vero, è vero. Non ci sarebbero vero. i gradini, <ride> cioè, non ci sarebbero, dovremmo farli per quei poveri disgraziati che stanno in piedi. Bipedi. <ride> <Come> Hai visto? <ride> sì, no. ma è vero, è vero. Quindi eh, è il sistema sociale che ci discrimina, che non crea mh, di default, non per cattiveria, ma perché è così, è fatto per la maggioranza e che quindi ci esclude. Chiaramente questi due sistemi, non sono, questi due modelli, quello che ho capito è che non sono alternativi, ma che ci sono elementi di entrambe le parti, perché cioè, non credo che nessuno potrebbe dire: No, Nikita, non cerchiamola la cura per la tua malattia. <ride> no, no, cerchiamola. Però magari non spendiamo tutti i fondi nella ricerca di una cura, ma spendiamo neanche l'altra metà per migliorare la qualità della vita delle persone che ce l'hanno già questa condizione, no? che vivono già in queste condizioni quindi esplorare la comunità indagare le altre persone che fanno parte di queste comunità un altro motivo per cui ho deciso di fare il podcast è anche indagare altre comunità marginalizzate per capire che cosa abbiamo in comune anche con le altre minoranze che di default vengono escluse dal sistema e quindi anche confrontarmi con altre minoranze e recentemente una delle mie ospite infatti ha detto se tutte le minoranze si unissero e capissero le cose che hanno in comune forse sarebbero loro la maggioranza perché alla fine <ride> questo Vero, è. E eh, eh, Questo è anche il motivo del titolo fuori norma perché eh, la norma eh, è un, una parola che indica un dato statistico che non è generalizzabile a un'intera persona ma è riferito a una determinata caratteristica per cui tu hai un'altezza nella norma perché è riferito è un peso nella norma ma perché è riferito a una popolazione generale in cui eh, c'è una distribuzione statistica ma se tu metti insieme tutte le tue caratteristiche è strano che tu abbia tutte la persona che ha tutte le proprie caratteristiche nella norma è finta non esiste è un concetto eh, statistico fuori norma (ride) (ride) è
0: quello il concetto fuori norma (ride) figo però figo mi piace cavolo Emanuele anche a oh. me troppo no no eh. sincera non no no non no 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 una puntata, oppure non l'avevi mai detto, no eh, no un no no
1: no 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 faccio no no
0: no
1: io tengo in considerazione questa cosa perché io sono la prima che anche per persone che seguo di più di cui sono più appassionata e non è che riesco non è che non mi sfugge niente guardare tutte le stories tutti i tiktok tutti gli story i podcast tutti i video su, eh, insomma è un, 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 diventa un lavoro quindi insomma e è un lavoro certo. che considero infatti è anche questo il motivo per cui i concetti fondamentali vengono ripetuti più o meno
0: sempre <ride> no ci sta ci Tra sta no. che fai? Soprattutto io ehm, eh, ho iniziato a seguirti, che cos'era? Sì, anche forse verso o febbraio o marzo era, se che non me lo ricordo, 2021, però. Non me lo ricordo, forse è marzo. Neanche io mi ricordo. Sembra da tanto, però, perché è anche da tanto che organizziamo questa, esatto. questa puntata, <ride> sì, è vero, te ma, te sì,
1: ma monitorando la situazione vi ho sgamate subito.
0: <ride> <ride>
1: <ride> Chi è altro che fa questa cosa? Fammi vedere. È perché abbiamo... bello. noi eh, adesso, per fortuna, eh, c'è stato un cambiamento in questo senso. Eh, ci sono sempre più persone che parlano di questi argomenti, ma effettivamente quando abbiamo iniziato noi si sentiva il vuoto, abbiamo iniziato perché ne ne sentivamo il bisogno noi
0: per prime, quindi... Esatto, brava, esatto, mamma mia quanto è vero.
1: È È un'altra cosa di Fuori Norma è che è un podcast su autismo, eh, disabilità, ma anche fragilità sociale e questo è uno dei motivi per cui io faccio così tanti contenuti e tutti ad accesso gratuito perché è uno dei problemi che aumenta la disparità fra coloro che hanno accesso alle informazioni, accesso alle diagnosi, accesso alle cure, accesso anche agli studi sulla disabilità, sui disability studies, eh, sull'approccio sociale, insomma chi ha accesso alle informazioni. In genere c'è un un limite che è quello economico, anche per la diagnosi di autismo, cioè non ci sono centri eh, Eh. adeggi. In tutte le regioni per le persone adulte e quindi c'è un, un grande problema la, di accesso alla diagnosi a causa de, della, del livello economico. E questo è uno dei motivi per cui io ci tengo che i contenuti più importanti, le cose, il messaggio che veramente mi interessa che passi sia accessibile, cioè portare le risorse alla portata veramente di tutti, avvicinare. T- tutti, perché se no lo iato fra chi sa e chi non sa, questa disparità di potere continuerà a perpetuarsi bravissimo.
0: E a me mh, devo dire che adoro come il modo in cui lo fai, Emanuela mi piace tantissimo perché um, lo fai in una maniera così, cioè si vede che sei naturale. Ok, perché non è neanche esatto. facile essere naturali, eh? Lo sai, hai fatto scuola di. di mh, eh, aiuto, recitazione ecco. si dice, vero? Non sì. vorrei dire cazzate, scusatemi. <ride> ecco quindi, <ride> insomma, eh, però devo anche essere sincera, io ho iniziato a essere meno ignorante ehm, riguardo al mondo dell'autismo, eh, iniziando a seguire Te, Manuela perché io ero, mi rendo conto ora se io vedo adesso le cose che magari so, ho imparato e le cose che sapevo prima. Io prima non sapevo niente perché eh, cioè, sono stata cresciuta anche con tantissimi ma, tro- ma davvero a scuola non ne parliamo pregiudizi sull'autismo sì. a-, a partire dalla classica no, che-, che prima definivano aspetta la sindrome di aiuto, è terribile. Eh... Asperger? <ride> sì, di Asperger. Cioè invece, è stato anche tolto dal, dal codice diagnostico, insomma, no? se non sbaglio il. E
1: questa è una delle mie frasi preferite: la, fra- la
0: sindrome di Asperger non esiste.
1: <ride> e non esiste, cioè non è nel DSM dal 2013. Cioè, dal stata, 2013 è stata nel DSM per un periodo molto limitato, cioè per un po' di anni, pochissimi. È stato Quindi... un tentativo. Eh, ma gli studi sull'autismo continuano ad andare avanti e credo che anche io non smetterò mai di imparare probabilmente fra cinque anni avrò imparato cose che magari ora non riesco neanche a immaginare E, Mm e io ho avuto la fortuna di avere una diagnosi adesso quindi le informazioni a cui ho accesso sono le più recenti perché mi sto informando adesso ma già se uno ha studiato dieci anni fa eh, io quando mi sono laureata la sindrome di Asperger era fra, le mie, fra i miei argomenti di specializzazione ecco. e <ride> io non mi sono riconosciuta
0: Cioè, Hai visto io,
1: capisci? io ho iniziato a fare contenuti proprio per questo motivo qua perché non è possibile che io ho lavorato con tante persone autistiche io l- l'ho messa nel, nel, in tutte le mie tesine anche in quella di specializzazione come insegnante e poi ho scoperto di essere autistica È chiaro che c'è qualcosa che non va, eh, ma io l'ho scoperto nel momento in cui ho iniziato ad ascoltare gli autorappresentanti, cioè le persone autistiche che raccontassero se stesse. E la cosa meravigliosa è che io ho iniziato ad ascoltare persone autistiche molto diverse fra di loro, da quelle che comunicano con device di comunicazione assistita a professori universitari autistici. E lì ho iniziato a capire... Cosa c'era dietro questo mondo? È la prima cosa che ho pensato e chissà quante persone là fuori non lo sanno. Chissà quante persone ancora sono rimaste alle cose che hanno insegnato a me, che erano false già allora.
0: Tantissime persone, tantissime. Mm-hmm. Soprattutto le, le donne, credo
1: esatto perché poi c'è questa cosa no? che i metodi diagnostici si è iniziato a studiare l'autismo mh, ceti benestanti e quindi famiglie bianche mm-hmm. i <ride> ceti mm-hmm. benestanti perché erano coloro che avevano accesso a, appunto alle cure sanitarie e, ma anche all'istruzione per cui i professorini di, di Asperger cioè già da lì cioè c'era una selezione di ingresso di persone... Perché è estremamente abilista a parlare di sindrome di Asperger? Perché lui fra tutti i pazienti che aveva ha scelto solo quelli che avevano un certo quoziente intellettivo. Gli altri eh. potevano andare tranquillamente nelle camere a gas. Quindi non, lui aveva anche altri autistici che non avevano quel quoziente intellettivo, ma quelli che si premurava di in qualche modo cercare di salvare erano quelli che potevano essere utili al sistema e quindi essere produttivi in qualche modo terribile è un termine abilista e comunque in ogni caso chiunque abbia descritto l'autismo fino a prima dei movimenti di autorappresentanza lo ha descritto dall'esterno ed è chiaro che è difficile per noi riconoscerci se siamo descritti da un'altra persona anche se io descrivo un neurotipico dal punto di vista autistico è difficile che si riconosca Un neurocerto dal mio punto di vista è pieno di deficit, c'è un sacco di problemi, (ride) (ride) e quindi anche capire. Che la base neurologica è diversa e che se una disabilità intellettiva o un disturbo del linguaggio si innesta su una base autistica ha un altro aspetto e quindi rimane più evidente e ci appare diverso perché la base su cui si innesta è autistica e non non neurotipica. Per cui la disabilità intellettiva esiste anche tra le persone neurotipiche, sono tanti bambini neurotipici che hanno una disabilità intellettiva, ma ci risulta in qualche modo più familiare e meno spaventosa Perché innestandosi su una base neurotipica anche di familiare lo riconosciamo perché la maggior parte delle persone sono neurotipiche quindi riconoscono il simile. Mentre uh-huh. escludono le cose che sono proprio fuori dal loro sistema che è eh, esatto. perché funzionano in maniera completamente diversa. Capire questo e non comunicarlo beh, è assurdo, perché la passione, la sincerità sei... no? È perché è vero, perché ho questa... Cioè, quando ho capito questa cosa per me è stata una rivoluzione copernicana ho detto ma dai
0: <ride> <ride> lo devono sapere tutti bello però Manuela questa cosa che comunque tu stai condividendo il tuo sapere con noi ed è davvero bellissimo perché non è scontato assolutamente e io ti ringrazio davvero eh, per, que- per oggi sicuramente <ride> però anche per quello che alla fine eh, fai ogni giorno sui social ma anche davvero...
1: voi ragazze
0: perché cioè, non è che quello che
1: fate voi è meno importante eh No, adesso così mi divento un po' di
0: mi divento rossa.
1: No, io ne approfitto perché mi sente, la, mi sente la vostra community, che è una community meravigliosa. Siete riuscite a diventare polo di attrazione di, di tante, tante belle persone. Che sono e noi relazioni. io lo dico sempre,
0: noi non riusciamo a fare quello che facciamo senza persone come te. <ride> esatto. Che anche tu aiuti, anche tu fai parte di questa comunità e, ed è l'insieme. divulghi, condividi. Esatto, è l'insieme di tutti perché... Perché alla fine senza, senza di voi io ed Ellie probabilmente staremo a parlare da sola ancora, <ride> o esatto. incazzate col mondo, quindi... Eh, esatto. cioè, forse lo siamo ancora ora, certo, però è diverso condividerlo con altre persone che ti capiscono, no? Mm-hmm. Eh, quindi eh, sì, sì. Mm, cioè, Ci si ringrazia a vicenda, via. <ride> <ride> Grazie a vicenda. Ehm... Ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano, perché chiaramente... Però ho l'ultima domanda un messaggio che vorresti lanciare tantissimi lo so
1: (ride) una lista (ride) per me il messaggio più più, più importante di tutti è non dare per scontato le cose cioè disporsi all'ascolto avere la pazienza e fare lo spazio per l'altro in modo che l'altro possa entrare in questo spazio e noi possiamo ascoltarlo perché ognuno di noi è, usa se stesso come misura del mondo questo è quello che è successo a me prima di sapere di essere autistica io usavo me stessa quindi le cose che riuscivo a fare io era difficile capire perché gli altri non ci riuscissero e anche il contrario perché loro ci riescono io no perché noi usiamo noi stessi come misura del mondo e così hanno fatto quelli che mi hanno giudicato come falsa e invalida no? Perché eh, se io avessi quello che ha lei non sarei così, non sarei allegra, non sarei curata, non sarei così, sarei disperata. Quindi mettere da parte noi stessi un attimo e ricordarci che c'è un confine, che noi, eh, noi siamo noi e per gli altri possono valere regole diverse, possono esserci diversi parametri e non per questo sono meno validi, meno importanti o meno veri. Quindi. Questo secondo me è la cosa più importante: fare spazio e ascoltare.
0: Concordo pienamente. Grazie mille, Emanuela. Sì, è un messaggio davvero fondamentale. L'ultima, dove ti possono seguire sui social?
1: Mi trovano come Emanuela Masia su Instagram, su YouTube, su Facebook, su tutte le piattaforme di podcast eh, con eh, il titolo del podcast che è Fuori norma.
0: Andate ad ascoltarlo, mi raccomando, e seguite Emanuele. Subito. Subito adesso. <ride> e grazie eh, di cuore Emanuele. Ti ringraziamo tanto, tanto e ti mandiamo un grosso abbraccio anche.